0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angsterfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Sensibel kann ich. Das heutige Thema emotionalisiert mich positiv. Andererseits bereitet es mir aber auch große Sorgen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Die Schlagzeilen, Artikel und Büchertitel in den letzten zehn Jahren hießen ungefähr so. Jungen als Bildungsverlierer, Mädchen auf der Überholspur, die Jungenkatastrophe und es braucht Männerquoten in Kitas. Was ist da eigentlich los? Irgendetwas scheint da im Argen zu liegen. Heute habe ich einen Gast, der uns da sicherlich etwas Licht ins Dunkel bringen wird. Hallo Dirk, schön, dass du da bist.
1: Hallo und schön, dass ich da sein kann.
0: Genau, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen über dein Thema zu sprechen, das du in deinem Alltag mit dir rumträgst und was ich total spannend und sehr interessant finde. Ähm, bevor wir aber da jetzt gleich einsteigen, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du in deinem beruflichen Alltag?
1: Ja gerne, ich bin Dirk Fiebelkorn, äh, auch genannt der Jungen Pädagoge, so bin ich auch im Grunde überall online zu finden, also auf der Webseite derjungenpädagoge.de, bei Instagram der derjungenpädagoge, Facebook und so weiter und mein Thema ist, wie man schon raushören konnte und auch durch deine Anmoderation hören konnte, eben das Thema Jungen und Jungenpädagogik und da mache ich ganz Verschiedenes, so das Typische ist, dass ich in Kitas, in Schulen gehe, dort Fortbildung, ein Tages, Mehrtages Seminare zu diesem Thema halte oder ich mache ähm, Elternabende oder ähm, bin in der Uni und äh, bilde dort Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte fort, bin auch in der Landesarbeitsgemeinschaft, da sind wir so ein Trupp von äh, Männern, die sich im Grunde der Arbeit mit jungen verschrieben haben und bilden da auch aus. Also, ich bin auch zertifizierter jungen Pädagoge, äh, kann ich tatsächlich behaupten und ja, da gibt es noch ein weites Feld, ähm, aber das ähm, sind schon mal so die Kernsachen, die wichtigsten Sachen und der Großteil meiner Arbeit im Grunde.
0: Sehr schön, ja, du, du machst einiges, das habe ich auch schon ähm, gesehen, äh, als ich jetzt ein bisschen über dich ein paar Sachen herausfinden wollte. Ähm, da, die erste Frage, die mir sofort in, in den Kopf geschossen ist, weil... Jungenpädagogik, du hast ja bestimmt auch einen anderen pädagogischen Unterbau, sage ich jetzt mal, also
1: du hast bestimmt irgendwas anderes gelernt. Ähm, was, was war das? Ich bin ganz normal Erzieher, also ich habe die klassische Erzieherausbildung genossen, kann man so sagen, ja.
0: Mhm. Und gab es da irgendeinen bestimmten Moment, dann wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt ähm, ja irgendwas für, für, die, für die Jungen machen, ich, ich muss mich weiterbilden? Ähm, um ja bessere, vielleicht auch bessere Bildungschancen zu ermöglichen für für Jungs.
1: Ja, also ich habe während meiner Ausbildung davon noch nichts gemerkt. Ich kämpfe auch gerade teilweise mit dem Ministerium und äh, teilweise manchmal habe ich das Gefühl gegen oder so. Aber wir sind da äh, dabei äh, zu gucken, dass das in die Ausbildungsbereiche gehört, äh, weil das meiner Meinung nach ist ja klar mein Thema, aber auch sonst der Anfrage nach oder der Nachfrage ja aus den einzelnen Einrichtungen muss das Thema Jungpädagogik definitiv in die Ausbildung zum Erzieher zum SPA aber äh, ich würde sogar auch sagen bei Lehrkräften muss das mal mit rein weil die warum werde ich dann gefragt warum soll es rein ganz einfach weil jeder danach fragt wie gehe ich mit den Jungen um warum jetzt Spoiler ich etwas warum darf ich in der Kita nicht grundsätzlich Kämpfe verbieten oder Waffenspiele wie muss ich mit Jungen in der Schule umgehen oder kann ich das und so weiter. Ähm, also da gab es es damals in meiner Ausbildung noch nicht. Gibt es ja auch heute größtenteils noch nicht. Gender, ja, aber das ist im Grunde ein anderes Thema. Kann ich vielleicht später noch erklären. Bei mir kam der springende Punkt irgendwann. Äh, ich bin von der ähm, Ju vom Jugendbereich bin ich in den ähm, ja Hort, sagt man bei uns viel, Hort Nachmittagsbetreuung Grundschulalter bin ich dahin gewechselt und habe da so auch einen Teil gefunden, wo ich lange Jahre war und naja, ich hatte dann mit meinem Kollegen, tatsächlich auch einen Mann, waren wir in unserer Gruppe und haben die Kinder betreut, die erzogen und so weiter und in der Lego-Ecke äh, haben sich dann die Jungs überlegt, wir bauen mal Atombomben und das war so, huch, was ist jetzt los? Warum? Und dann haben wir im Team darüber gesprochen und dann kam auch gleich die Idee von einigen, ja, das müssen wir verbieten. Und ich hatte damals noch nicht so die Ahnung und wusste aber schon irgendwie instinktiv, ein Verbot würde jetzt hier eher kaputt machen als helfen. So war es dann später auch. Ich habe dann ganz viele Fortbildungen gesucht, die damals sehr spärlich waren und habe dann gedacht, oh, in fünf Jahren oder so wird es hier überall äh, jungen Pädagogik geben. Dem ist Gar nicht so. Es ist im Grunde genauso wie vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Ich muss das mal nachrechnen, wann ich angefangen habe. Ja, aber äh, es gibt, äh, also bis heute ist da nicht viel mehr, also es ist inhaltlich mehr passiert, aber ähm, der Bereich ist nicht größer geworden. Also es, es ist immer noch nicht in den Ausbildungen und so weiter. Aber das war tatsächlich meine Initialzündung. Ja, du hast es ja gerade
0: schon angesprochen. Ähm, ja, Meiner Meinung nach fehlen viele verschiedene Dinge im in der Ausbildung zum Erzieher oder auch im Studium äh, für angehende Lehrkräfte. Mhm. Ähm, da muss ich dir auf jeden Fall recht geben. Und auch dieses Thema als Schwerpunktthema ist unglaublich wichtig, weil auch vor allem, ähm, wir haben ja, du hast ja eben so, so, äh, <lacht> Gesagt, ja, da war tatsächlich noch ein anderer Mann, als wäre es eine Überraschung. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist, ist eine tatsächliche Überraschung, weil natürlich nicht viele Männer in, in dem Bereich tätig sind, was natürlich auf der einen Seite sehr schade ist, ähm, aber wir ich glaube, wenn wir, du und ich und andere Männer auch weiterhin als Vorbilder vorangehen, wird sich da vielleicht ähm, noch mehr verändern. So, jetzt haben wir ungefähr 90 und über 90 Prozent Frauenanteil zum Beispiel unter der Berufsgruppe der ErzieherInnen äh, und Erzieher. Ja. Ähm, was, kann denn, was würdest du denn einer, einer Pädagogin, also einer weiblichen Fachkraft ähm, sagen, um, um zum Beispiel jetzt so ein Thema wie dieses Atombombenthema ähm, aufzulösen oder äh, ja, was wäre da dein Ratschlag an sie?
1: Also im Grunde, man muss auch kurz vorweg schicken, ich habe auch mit männlichen Kollegen schon Diskussionen gehabt und mit weiblichen Kolleginnen dann auch nicht. Da waren wir uns schnell einig. Also man kann tatsächlich nicht so sagen, dass die Männer das wissen und die Frauen nicht. Ich wurde zum Beispiel auch schon mal angefragt und dann haben die gesagt, ja, wir wissen aber nicht, ob wir sie buchen sollen, weil wir haben ja einen Mann bei uns aber ich sage, okay, das hat aber jetzt nicht, also ein Mann ist ja nicht automatisch ein Pädagoge so wie eine Frau ja nicht automatisch eine Mädchenpädagogin ist. Also das ist ja ein Ausbildungsbereich auch noch ein anderer. Also da müsste man genauer gucken. Tatsächlich ist es aber schon so, dass ich natürlich sehr viel in Kitas und Grundschulen gebucht werde, in denen der Kolleginnenanteil sehr hoch ist und teilweise äh, zu 100 Prozent geht. Also die in der Regel, wo ich bin, dann in, in Grundschulen ist maximal der äh, der Leiter der Grundschule, ne? das sind komischerweise, die wollen dann immer Leiter sein, warum auch immer, und äh, der Hausmeister. Und dann wird es schon eng. Ne? Also insofern ähm, ist da schon was dran, was du sagst. Ähm, grundsätzlich würde ich allen dazu raten, genauer hinzugucken. Also viele Dinge sind halt in der Jungpädagogik gar nicht so, wie man sie erwartet. Also als Beispiel das mit dem Kämpfen. Ähm, ich habe Kämpfen als etwas Großartiges kennengelernt und viele eben nicht. Also in unserer Gesellschaft gibt es immer noch so diese Idee, dass Kämpfen viel mit Gewalt zu tun haben soll. Ähm, für mich hat Kämpfen mit Gewalt genauso viel zu tun, wie Sprache das mit Gewalt hat. Also man kann das so und so nutzen. Nur wenn ich das Kämpfen mache und ich bin da auch äh, zusätzlich noch qualifiziert als Anleiter für Kampfesspiele, nennt sich das. Ich kann das nur jedem äh, empfehlen, der der mit Jungen, aber auch mit Mädchen arbeitet. Ich kämpfe auch mit Mädchen. Ähm, und da lernt man halt so einiges übers Kämpfen und was das eigentlich bedeutet und welche großartige Kommunikationsform das ist, indem man nämlich zum Beispiel miteinander und nicht gegeneinander kämpft. Ne? Das sind so, so Haltungsfragen oder äh, wir reflektieren ganz viel danach ähm, und das in, in, in weiß nicht, zwei, drei Minuten und wir reflektieren in diesen zwei, drei Minuten so viel wie sonst in einer Dreiviertelstunde mit den Kindern. Also es geht unheimlich fix, schnell. Äh, ich kann mit den Kindern unter den Kindern einen großartigen, tiefen äh, sozialen und ähm, äh, empathischen Kontakt herstellen, äh, wenn ich das Kämpfen richtig anleite. Wenn ich nicht weiß, wie es geht und einfach nur daneben stehe und warte, bis es kippt, ja, und die, die, die Kinder sich hauen oder sonst irgendwas, äh, dann darf ich mich nicht wundern, ne, dass das nicht funktioniert. Ich muss es denen schon beibringen. Also das ist so das eins der ersten Verständnisgeschichten, wo viele sagen, ach so, okay, und das macht Sinn, mit Kindern zu kämpfen. Ja, das ist nicht überflüssig, so, das ist sehr wichtig. Genauso wie beim bei den Waffenspielen gibt es auch Kitas, die das grundsätzlich verbieten. Und das ist halt einfach meiner Meinung nach falsch. Also man sollte das nicht grundsätzlich verbieten, weil es für die Kinder ein eine Art Rollenspiel ist, wo sie viele Dinge verarbeiten. Und erstmal wenn man ihnen das wegnimmt, muss man denen mindestens etwas Gleichwertiges geben. Und das ist doch noch ganz schön schwer. Und auch da, das Kämpfen mit Waffenspielen sollten wir mal ein bisschen anders sehen. Ich meine nicht, dass das alles super ist und dass man das vielleicht sogar anleiten sollte oder so, aber äh, der Blick darauf sollte ein ganz anderer werden. Ne? Also die, äh, wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer auf Waffenspiele mit unserem Erwachsenenblick gucken. Ja, Wir setzen das sofort mit Krieg in Verbindung und die Kinder machen das nicht unbedingt. Also da einfach mal genauer hinzugucken, damit man nicht so viel kaputt macht, sondern eher unterstützt, das ist so mein meine Hoffnung und das, was ich den Leuten zeigen möchte.
0: Also quasi in diese Situation wirklich rein zu zoomen quasi äh, und und nicht die, die Oberfläche einfach nur zu erkennen und wie du es gerade gesagt hast, unsere ja, Erwachsenenbrille, die so negativ behaftet, dann auch mit vermeintlichen aggressiven Verhaltensmustern dann sofort umgeht. Ähm, da entstehen ja auch sofort Etiketten, die teilweise die Kids auch gar nicht mehr ähm, loswerden, dann auf Dauer, finde ich ähm, auch sehr schwierig. Ja. Ähm, jetzt hast du es gerade schon über das Prügeln oder oder Raufen oder ähm, Ringen ähm, gesprochen. Wie, wie kommt es bei den Jungs an? Ist es dann ist es dann so eine Sache von, boah, das finden wir jetzt richtig cool. Jetzt können wir mal richtig Gas geben oder wie, wie empfangen die sowas dann?
1: Also das Besondere daran ist erstmal, äh, was ist hier los? Was macht der Dirk? Und warum, äh, wenn wir jetzt mit dem in die Turnhalle gehen und kämpfen, warum brauchen wir jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben? Das ist für die erstmal ein bisschen irritierend. Die gehen aber sofort mit rein. Dadurch, dass ich halt komplett die Ansagen mache und durch die durch die Stunde, mit Älteren sind es anderthalb Stunden, mit der, im Kita-Bereich sind es eine Dreiviertelstunde, wegen der Konzentration und so weiter. Wenn ich da mit denen reingehe, sind sie sofort da drin. Also ich finde es einfach nur cool, weil man super merkt, okay, in dieser Form hat sich noch keiner mit denen so beschäftigt. Und dann gehen die auf. Und ich weiß übrigens auch, ich war jetzt letzte Woche erst wieder in einer Grundschule, hatte eine Klasse in zwei verschiedenen Gruppen. War gar nicht so einfach wegen Corona. Also so richtig kämpfen konnten wir auch nicht. Aber interessant war mal wieder zu sehen und das Feedback von den Lehrkräften zu kriegen, dass ich innerhalb dieser kurzen Zeit sofort, ich sage mal 80 Prozent mindestens, des, der Klasse überblicke. Also wer hat hier welchen Stand, wer ist wie drauf, wer hat mit was Probleme, das kann ich in dieser kurzen Zeit tatsächlich abscannen. Also insofern ist dieses äh, Konzept ist echt der Hammer. Ähm, das Besondere bei den Jungen ist, dass sie irgendwann merken, so nach zwei, drei äh, Sessions, ähm, Wow, das macht dir richtig Spaß, weil ich keine Angst haben brauche. Ich brauche keine Angst haben, dass jemand unfair ist, mir von der Seite irgendwie reinspringt oder dass ich dauernd irgendwelche Verletzungen habe, weil sich halt im Grunde andere unfair verhalten und so weiter und wenn sie das gemerkt haben, dann kommt eine unheimliche Power auf und ein unheimliches positives Gefühl, weil der reine Kampf jetzt da ist. Und dieser reine Kampf ist einfach nur etwas großartig Positives, weil da ganz viel Empathie äh, herrscht. Als Beispiel, ich habe ein Spiel, was ich super gerne spiele mit den Kindern. Wenn die auf der Matte sind, dann müssen sie sich gegenseitig runterschieben. Ja, und dann ähm, sind meistens natürlich zwei am Ende über, die sich dann versuchen, da runterzukriegen. Das ist quasi, so kann man sagen, fast das Finale. Ähm, und dann äh, setzen die sich gerne so ein bisschen auseinander so und sind total fertig, wenn alles zu Ende ist. Und dann sag ich, ja, komm, komm mal zusammen, komm mal, komm mal in die Mitte und so. Und dann gucken die sich an, dann gucken die sich in die Augen. Ich moderiere das auch und sage, ey, guck mal, du hattest so viel Spaß, weil er jetzt so viel Power gegeben hat. Und guck mal, weil du so viel Power, ne und dann drehe ich das um zu dem anderen und so weiter. Und die Empathie, die zwischen den beiden aufkommt, die ist einfach der Hammer. Und das ist etwas so Positives, was ich, äh, ich könnte jetzt auch eine Dreiviertelstunde mich in den Sitzkreis mit denen setzen oder sowas, das würde ich da nicht ansatzweise rauskriegen. Und das sind Momente, wenn die einmal äh, eine Lehrkraft oder eine Erzieherin oder ein Erzieher oder wer auch immer, ja einmal erfahren hat, dann plötzlich dreht sich alles um 180 Grad, was man übers Kämpfen weiß und denkt, wow, das ist ja was rein Positives, wenn ich es richtig anleite. Ne? Mit, mit Regeln, mit, mit Ritualen und einfach diese, diesen Kontakt auch untereinander herstellen.
0: Ja, du, du holst die, die Kids da quasi in, in ihrer Lebenswelt auch irgendwo dann ähm, ab. Ja. Ist das, ist das auch ein Thema für, für Mädchen? Ähm, auch an solchen äh, Veranstaltungen dann teil teilzunehmen. Äh, dürfen die teilnehmen, dürfen die nicht teilnehmen? Ist, wird es getrennt gemacht? Gibt es da irgendwelche bestimmten äh, Regelungen?
1: Ja, also ich trenne das sehr gerne. Es geht immer schwieriger, ne? wenn ich für eine Klasse gebucht bin, dann geht das meistens nicht, weil das hat dann logistische Gründe. Es gibt nicht für jede Klasse zehn Lehrkräfte so ungefähr. ne? Also da muss man schon gucken. Deswegen habe ich das auch öfter, dass ich mit einer ganzen Klasse mache. In der Regel kämpfe ich mit zwölf Jungen oder zwölf Mädchen. Und ich trenne das gerne. Es ähm, gibt verschiedene Gründe im Kinderbereich Grundschule Kita ist dann manchmal noch wird immer seltener zum Glück, aber ist manchmal noch dieses ich habe gegen ein Mädchen verloren meine Ehre ist weg, mhm. so ungefähr, oder ich habe gegen ein Mädchen verloren, das bedeutet ja nichts und das kann man denen halt nicht böse nehmen, weil das haben die halt fälschlicherweise einfach gelernt, es, es weicht aber schon auf, das freut mich immer sehr und ich arbeite auch so ein bisschen dann da dran, dass das halt passiert und bei Jugendlichen würde ich es halt erst recht nicht nehmen, weil ich wüsste als, keine Ahnung, 15-Jähriger gar nicht, wenn ich da, eine Freundin runterschieben sollte von der Matte. Darf ich da irgendwie berühren oder nicht? Da kommt die Körperlichkeit rein. Da bin ich mir total unsicher und dann bin ich raus. Dann sind auch meistens, dann wird es kritisch. Ne? Dann dann können eher Verletzungen kommen. Das kennen wir ja auch. Wenn man nicht weiß, irgendwie, wie man sich verhält im Sport und dann kommen diese Irritationen. Deswegen trenne ich gerne. Geht nicht immer. Und manchmal ist es auch interessanter, nicht zu trennen. Aber so meistens schon. Ich kämpfe auch gerne mit Mädchen, ähm, hatte ich auch ein ganz tolles Erlebnis, so ein, äh, wir würden vielleicht sagen, so ein Mauerblümchen, ja, also Mädchen war äh, stark sehbehindert, hatte also dicke Brille auf, ähm, war sehr positiv in der Ausstrahlung, also man hat sie gerne irgendwie im Raum gehabt und war aber immer eher so hinten und ganz unscheinbar, und beim Kämpfen hat sie alle anderen Mädels einfach so mit dieser lockeren Miene äh, hat sie einfach runtergeschoben, hatte einen Irren Spaß dabei, die hatten keine Chance gegen sie. Und die war, ich würde sagen, eher schmächtig. Ja, also das war jetzt nicht irgendwie das Kraftpaket oder so. Ja, und äh, dann hat die Mutter und die Oma haben sie dann abgeholt. Auch interessant, da zwei, zwei Frauen dann im Grunde und dann habe ich äh, gesagt so ja wie sieht's denn aus ähm, also sie hat es heute großartig gemacht äh, vielleicht findet sie ja einen Kampfsport oder so den sie gerne machen möchte da war erstmal Irritation na naja, und nächste Woche kam die an und haben erzählt Freude strahlen sie macht jetzt Karate und macht das richtig gut äh, das fand ich cool ne? also das hätte auch da mehr diesen Gender Bereich hinten im Kopf das wäre niemals passiert, wenn wir gedacht haben, naja, das sind Mädchen, die wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Genauso wie wir denken, na, das sind Junge, der will jetzt bestimmt Fußball spielen. Und so können sich die Kinder halt nicht entwickeln, ne? wenn wir diese Gender-Falle, nennt sich das ja auch, wenn wir das so im Kopf haben. Ja, also das sind auch so ein paar Erfahrungen in dem Bereich, die ich dann da gemacht habe.
0: Genau, du hast gerade jetzt angesprochen, Gender-Bereich ähm, ist ich meine, wenn du jetzt da in, in, in den Kindergarten kommst oder in eine Schule kommst, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass da auch zum Beispiel jetzt auch nicht alle Jungen darauf Lust haben, weil es ja. wird ja oft als klassischer jungen Habitus irgendwie abge, abgestempelt, dieses, ähm, ja, äh, diese, ich will sie nicht aggressive Verhaltensmuster nennen, aber dieses Forsche, von ähm, was Jungs halt auch manchmal haben, aber mhm. auch eben Mädchen haben. Ja. Da gibt es auch sicherlich Jungen, die da auch kein, kein, so blöd gesagt, keinen Bock auch drauf
1: haben. Ja, total. Und man darf halt nicht äh, schon alleine, nur weil die Jungen sind, zu denen hingehen, ey, du hast doch bestimmt Bock zu kämpfen heute Nachmittag und so ungefähr. Das kann ganz nett sein, wenn ich weiß, dass der vielleicht Bock hat so auf Wettkampf, auf auf Bewegung, äh, auf solche Sachen. Aber ich muss da halt mit aufpassen. Ich darf ihm nicht suggerieren: Hey, du bist doch ein Junge, du hast doch Lust zu kämpfen. Ne? Und wenn er dann nämlich keine Lust zu kämpfen hat, denkt er dann: Bin ich dann kein Junge oder sowas? Also das ist super wichtig. Ähm, auch, das ist ja das Interessante, auch in der jungen Pädagogik und soweit ich weiß, ich bin jetzt kein Mädchenpädagoge und bin ja ein Mann, ich würde dann eher Crosswork machen, wäre dann mein meine Definition, wenn ich mit Mädchen arbeite, ja, weil ich ein Mann bin, ähm, aber ich muss immer das individuum sehen ich muss immer den einzelnen jungen das einzelne mädchen oder was auch immer sehen ja ich darf niemals den fehler machen und denken alle jungs sind so und so äh, dann würde ich auch also dann wäre wär ich kein fachmann in dem bereich dann das wäre nur schlechter glaube ich so ja. also insofern vollkommen richtig
0: in der ausbildung hattest du jetzt ganz am anfang angesprochen ähm Gibt es, äh, wird die Thematik Gender äh, hoch ähm, thematisiert, aber im jungen Pädagogik im Detail dann nicht. Wie, dif wie differenziert sich das denn? Also, was, was ist denn der große Unterschied?
1: Also, einmal ist der große Unterschied für mich. Ähm, das muss ich jetzt mal so ganz klar sagen, weil es gibt auch andere Meinungen und andere Erfahrungen und so weiter. Aber ähm, der Gender-Bereich, ich muss es jetzt überlegen, wie ich das formuliere, damit man es nicht falsch versteht. Also den, der ist ja auch wichtig, ne? also ist ja auch, im Grunde ist ähm, Jungpädagogik äh, in diesen Gender-Bereich eingegliedert. Äh, meiner Erfahrung nach, wie man das aber in der lernt, in der Ausbildung, ist doch sehr theoretisch. Und ähm, es gibt zum Beispiel welche, die sagen, ja, äh, ein Teil von Jungpädagogik, also Kämpfen oder solche Dinge sind nicht Teil von Jungpädagogik, weil wir damit ja suggerieren würden, jeder Junge will das. Und ähm, das ist natürlich vollkommen richtig so, das dürfen wir nicht suggerieren. Es ist aber so, wenn ich in die Kitas und Schulen gehe, dann weiß halt keiner über dieses Thema Bescheid. Ne, über das Kämpfen, wie die meisten denken auch, sie können es negieren, sie können einfach sagen, das findet hier bei uns nicht statt. Da muss ich dann immer sagen, das entscheidet nicht entscheidest nicht du, sondern das entscheiden die Kinder, ob die das machen wollen oder nicht. Die Frage ist nur, ob die um die Ecke gehen oder das mit dir zusammen machen. So und warum soll man es nicht machen? Ich habe ja schon erklärt, dass das meiner Meinung nach etwas sehr Positives ist. Ähm, wenn ich das jetzt aber äh, mache in der in der Schule und ähm, in, in der Kita und so weiter, ne, dann hat das auch bestimmte ähm, konkrete ähm, Dinge, die zum Beispiel meine Haltung ansprechen, ja, und ähm, sehr untheoretisch, sondern eher praktischer Natur sind. Und das sind Dinge. Die, also die Praxisumsetzung, das Machen, wie mache ich das mit Jungen, wie spreche ich die an und so weiter, das ist schwierig, das zu theoretisieren, weil das Ganze eine Haltung ist und Haltung ist immer individuell so. Und ähm, im, im Grunde kann man auch Jungenpädagogik nur sehr schwer in Schulen vermitteln, wenn man nicht selber Jungenpädagoge ist so ne Also das ist eine Sache, es gibt andere Dinge, die kann man theoretisch vermitteln, zum Beispiel, was weiß ich, äh, die sechs Stufen des Kindes bis sechs, ne? die Entwicklungsstufen, sowas kann man super theoretisch machen, das weiß man, dann nimmt man mit in die Kita und dann kann man das da abgleichen und so weiter, aber Jungpädagogik ist immer eine Haltungsfrage. Weil ich zum Beispiel ganz speziell erlebe auch sehr viele Stressmomente in der jungen Pädagogik, weil viele Jungs, und da sind wir auch wieder, nicht alle, sondern viele Jungs, und auch nicht nicht die Mädchen, ja, sondern, wie gesagt, viele Jungs, mit denen ich gearbeitet habe, sind sehr konfrontativ, sehr viel in der extremen Selbstdarstellung und, und äh, sind auch im konfrontativen Verhalten weiter vorne, ja. Also die die hauen dann mehr auf den Tisch und sagen so, ich finde das hier scheiße. Und äh, wenn man dann in dem Moment dann äh, sagt so, ja, nee, Moment, so kannst du das aber nicht machen, dann sind die weg, so. so dann musst du sagen, ja, was findest du denn scheiße? Lass uns mal drüber reden. So, und dann kann man den später auch noch erzählen, wie man das anders machen kann. Aber das sind Dinge die lernt man nicht in der Schule. Die lernt man dann nur von jemandem, der das wirklich selber gemacht hat. Also die lernt man in der Schule, wenn da ein Jungpädagoge ist. So rum. Ne? Und das ist eben der große Unterschied. Und ähm, die, die Jungpädagogik, gerade so wie ich sie mache, die ist sehr praxisorientiert. Ähm, das wirst du wahrscheinlich, in so, ich sage mal vorsichtig, in so gut wie keiner Schule so finden. Weil es halt darum geht, den in der Praxis, also im Alltag Lösungen zu finden für deine Situation mit den Jungen. Das ist ein anderer Ansatz im Grunde.
0: Ja, also finde ich, find ich gut, richtig gut. Also vor allem auch, man kann ja nicht sagen, ähm, also das Thema Gender ist sehr wichtig, aber ja. Jungenpädagogik ist auch sehr wichtig. Das ja. muss man gleichstellen, weil wenn man sagt, Jungenpädagogik brauchen wir nicht. Dann sagen wir, selbst wenn es nicht alle Jungen anspricht, dann sagen wir trotzdem, ähm, die, die es anspricht, naja, dann wollen wir denen nicht helfen, wenn wir das nicht implementieren. Und deswegen würde ich die da total beistehen und sagen, das ist genau richtig und das brauchen wir viel, 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 viel mehr. Ja und, Weil auch, ja.
1: ja, und vor allem, es spricht äh, nach Möglichkeit, versuche ich als Jungpädagoge wirklich alle Jungen anzusprechen. Ne? Wenn ich im Hort arbeite, versuche ich alle Kinder anzusprechen. Ne? Aber es ist nicht so, muss ich auch noch mal ganz klar sagen, ähm, Jungpädagogik ist nicht nur Kämpfen und äh, irgendwie die, die Wett Wettkämpfe und, und äh, Waffenspiele oder sowas, überhaupt nicht. Äh, ich bastle auch mit Jungs und äh, je nachdem, was ich gerne mache und wie ich das gerne hätte. Also es ist schon die Vielfalt auf jeden Fall da. Nur das Verständnis ist häufig nicht da. Und das ist was anderes so. Also es ist wichtig, dass in der Jungpädagogik wirklich alle anzusprechen und nicht nur irgendwie von denen wir als Gesellschaft glauben, dass sie typisch Jungs sind oder so. Also ganz wichtig. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Das
0: ist ja genau richtig. Genau alle ansprechen und dann kommt ja eine Resonanz. Also wer will, wer hat Anspruch, also wer beansprucht es dann und wer nicht? Das können die Kinder ja selber entscheiden. Ja. Hauptsache das Angebot ist da, genau. oder?
1: Genau so, ja. Und ja. auch vor allem das ähm, Angebot ist immer, und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, ein, ein Beziehungsangebot. Ich arbeite immer über Beziehung. Das ist auch für viele dann, bin dann häufig, also in der Kita ist es eher klarer als in der Schule. In Schule ist immer noch so wie, wie so Beziehung. So, ich brauche doch Methoden, mit denen ich mit den Jungs arbeite. Cool. Und dann sage ich immer, ja, Methoden, die denke ich mir im Stehgreif aus. Das ist nicht das Schwierige. Du musst die richtige. Die, die, die den richtigen Blick auch haben und die richtige Haltung und das ist halt das Schwierige. Ja, also wenn eine Horde Jungs reinkommen, keine Ahnung, fünf Jungs können das schon sein, die sind ein bisschen lautstark, sind sehr viel in Bewegung, die kommen in deinen Klassenraum und wenn du dann ein paar Jahre Jungpädagogik machst, weißt du zwar, okay, das kann jetzt ein bisschen mehr Action hier bedeuten, aber ich persönlich bin mittlerweile so getriggert, ich freue mich drauf. Ich sag alles klar, kann losgehen. Was, was ist los hier? Was bringen die mit? Wie sind die drauf? Und so weiter. Und wenn du da im Grunde äh, so negativ drauf bist oh nein, jetzt kommen die hier rein und hoffentlich machen die mir keinen Stress und so, ich will doch jetzt nur, keine Ahnung, äh, meine Ziele hier machen und mein Ding hier und so weiter und oh, hoffentlich machen die einfach mit, äh, dann kannst du Methoden haben, was du willst. Dann hast du nicht die richtige Haltung. Deswegen äh, bilde ich auch nicht in erster Linie Fachkräfte fort, das ist aber auch nur mein persönlicher Anspruch, sondern ich bilde Menschen weiter, weil in den Stressmomenten kommt die Fachkraft, die tritt nach hinten und der Mensch kommt durch. Bist du jemand, der bei Stressmomenten eher einen Gegenangriff macht oder in den Rückzug geht oder äh, du, du, du erstarrst oder was auch immer da kannst du plötzlich deine Fachkraft häufig nicht abfragen, zumindest sehr schwer nur. Und das, da musst du dein Menschsein anzapfen und deine menschliche Haltung. Deswegen, wie gesagt, bilde ich eher Menschen fort und weniger die Fachkräfte.
0: Ja, also es ist immer eine Frage der Haltung. Das ist genau, genau richtig. Ja. Die, wir, wir haben ja, ähm, ich, ich stelle jetzt mal eine These auf. Ja. Mhm. Ich guck mal, ob du jetzt damit gehst oder nicht. Ja. Also es gehört ja mittlerweile ähm, fast zur Pflicht, dass das sogenannte Problemkind. Ich spreche nicht gern aus das Wort, ja. ähm, aber das sogenannte Problemkind ähm, mit dem äh, männlichen Geschlecht gleichgesetzt wird. Mhm. Also Jungen sind in der Regel diejenigen, ähm, die für Probleme sorgen und die bekommen diesen Stempel auch schon sehr sehr früh ähm, aufgedrückt, auch schon im Kindergarten oder im Krippenalter. Mhm. Ähm, und der bleibt auch in der Regel also nicht immer, aber es gibt Fälle, da bleibt er und er bleibt auch in der Schule und das zieht sich dann in, der, ähm, in vielen Fällen auch wie ein roter Faden ähm, durch die Bildungslaufbahn. Ja. Ist das ein Mythos oder entspricht das der Realität?
1: Statistisch gesehen würde ich sagen, ja, das ist genau so. Also wir hören das immer wieder. Wir dürfen auch nicht verwechseln. Es wird dann häufig gerne gesagt, äh, ja, aber die sind ja nicht die Bildungsverlierer. Äh, von den Noten her und blabli, pipapo, dann denke ich immer das hat doch nichts mit den Noten zu tun, wie sich jemand in der Schule fühlt oder in der Kita wow. oder wie auch immer. Und es ist schon so, dass äh, diese Stressgeschichten und das alles wird in der Regel, ich sage mal in der Tendenz, ja nicht wieder komplett, das gibt es ja so nicht, aber in, in der Tendenz eher Jungen zugeschrieben. Und du hast auch vollkommen recht damit, dass das dann im Grunde immer weitergetragen wird. Ähm, weil einfach bei den Jungen dann das Programm ist. Also ich, ich sehe mich dann als so ein Junge, ich bin fünf Jahre, jetzt werde ich sechs, jetzt komme ich in die Schule und da lerne ich vielleicht ganz neue Menschen kennen. Ja, die Lehrkräfte, die habe ich vorher noch nie gesehen und die mich nicht. Aber ich verhalte mich so, wie mir das im Grunde suggeriert wurde. Wenn ich denke, wenn mir die ganze Zeit suggeriert wurde, ja, du bist ja halt der Problemjunge, jetzt sage ich mal so in Anführungsstrichen und, und überzogen, dann werde ich mich auch genau so in der Grundschule verhalten. Und das ist dann nicht meine Verantwortung oder mein Ding, sondern das wurde mir dann so auferlegt. Und das ist etwas, was viele ähm, nicht wissen, wie sie da die Schüler oder die Kinder überhaupt, da ist ja auch schon Kita und so, äh, wie sie da ähm, die Jungen unterstützen können, das abzulegen. Denn das Irre ist ja, das hatte ich letztens auch wieder in der Frage, ja. Wir haben dem jetzt schon so viel irgendwie gesagt und getan und gemacht und ähm, der kriegt auch immer wieder irgendwelche Negativimpulse, sage ich mal so äh, lapidar gesagt. Ja, also er hat eigentlich genug Gründe mit diesem Verhalten, das er zeigt, aufzuhören. Warum macht er das nicht? Das ist der die, Der hat die ganze Zeit nur Nachteile davon. Und dann habe ich halt den erklärt, na ja, er macht es nicht, weil das für ihn Sicherheit bedeutet. So, Wenn er sich verändert, ist das Unsicherheit. Er weiß doch, was passiert. Wenn er das zehnte oder hundertste Mal einfach nur äh, Stress oder Anschiss bekommt für sein Fehlverhalten, dann kennt er das. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber wenn dann plötzlich, keine Ahnung, ein Pädagoge oder Jungpädagogin oder eine Kollegin ne, ist geschlechtlich völlig egal ankommt und sagt, hey, ich sehe dich jetzt mal ganz neu, und ja, du machst gerade Stress, aber lass doch mal anders machen. so ne? Willst du nicht mal so und so und lass doch mal gucken und nicht, äh, ah ja, das ist jetzt wieder das Stresskind, das habe ich dann im Hinterkopf. Ne? Wenn ich das eben nicht habe, dann ist der Junge erstmal maximal irritiert. Und wenn ich es aber schaffe, das durchzuziehen, dann schaffe ich eine Veränderung. Ansonsten wird er immer wieder nur das bestätigen, was wir halt als Stempel aufgedrückt haben. Und das ist da im Grunde die Schwierigkeit. Also ich muss die Kinder neu sehen. Und ich bin immer Anwalt der Kinder. Also wenn ein Junge da ist, selbst wenn der mich angreift, gab es auch schon mal Gründe, Gründe für, kann ich auch noch erzählen, wenn das interessant ist. Aber wenn selbst wenn ich angegriffen werde, es ist immer der Junge, den ich unterstütze. So weil das meine Arbeit ist. Es fängt also immer bei uns Fachkräften an. Ja, definitiv. Also es fängt da an und hört da hoffentlich dann wieder auf. Ne? Also es ist immer das, was suggeriert wird, was rübergebracht wird. Und wir haben die Möglichkeit, das zu ändern. Aber nicht, wenn wir es nicht schaffen, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Das ist immer mein oberstes Gebot, eine möglichst gute Beziehung aufzubauen. Ich arbeite da mit dem Prinzip äh, der professionellen Nähe. Es gibt ja immer noch welche, das sage ich auch dann in den Unis, äh, bitte nicht in der professionellen Distanz arbeiten. Das ist einfach nur falsch, ja, es wissen viele nicht und ich kann auch gerne dann bei Zeiten erklären, warum, aber definitiv ist das nicht etwas, was eine Fachkraft macht. Wissen aber auch die wenigsten. Ja? Ich kenne außer mir nur ein oder zwei andere Leute, die wirklich auch über die professionelle Nähe arbeiten und das so nennen. Aber das ist wichtig, das muss man machen. Und man muss auch in der Schule genauso Beziehungsarbeit machen. Ja? Also ich muss Beziehungen zu den Schülern aufbauen. Und dann kann ich überhaupt irgendwas ändern. Nicht durch Regeln, nicht durch Strafen, nicht durch durch irgendwelche Methoden oder irgendwas die die denke ich mir dann im Stehgreif aus ja Methoden brauche ich die die entwickle ich in dem Moment ich brauche eine Haltung und die muss pro Junge sein
0: die ja genau die Kinder wollen ja spüren ähm, dass sie dass ihnen auch Respekt gegen äh, gegen äh, ja. dass ihnen auch Respekt äh, gegenüber gebracht wird ja. weil oft heißt es ja die die Kinder haben keinen Respekt mehr <lacht> und dann, dann sage ich, dann denke ich mir immer so, ja, aber stell dir doch erstmal vielleicht kurz die Frage, wie definierst du Respekt und respektierst du da auch dein Gegenüber genauso, wie, es du, wie du es von ihm ähm, erwartest, dass er es mit dir macht? Ja. Und ich glaube, da haben wir ganz oft eine falsche Definition von Respekt im, im Hinterkopf. Ja. Ich habe oft das Gefühl, es, es heißt, ja, Respekt wird irgendwie auch teilweise mit Angst
1: gleichgesetzt. Ja. Also es ist auch völlig falsch, finde ich, zu sagen, oh, ich habe jetzt Respekt vor so einem aggressiven Hund oder irgendwie, dann hast du keinen Respekt, dann hast du Angst. Respekt ist immer Wohlwollen. Und ich habe in der Regel kein Problem mit Respekt. Ich habe höchstens mal ein Problem mit Respekt bei Kindern oder Jugendlichen oder überhaupt Menschen, die mich halt nicht kennen. so ne? Wo ich keine Beziehung habe. Sobald ich eine Beziehung zum Kind aufgebaut habe und der erste Grundaufbau, ja, der dauert bei mir tatsächlich Sekunden. Das ist etwas, was ich sehr schnell kann. Und und da äh, gibt andere Dinge, die verrate ich euch heute nicht, wo ich nicht gut bin. Ja, aber da bin ich richtig gut und das geht schnell. Und ich habe die diesen Respekt, den ich äh, dem Kind gegenüber gebe und und in, äh, Grundinteresse auch einfach und es kam bisher immer zurück. Ich wurde immer respektiert von den Kindern. Es sei denn, ich wurde nicht gesehen, weil das Kind selber so große Probleme hat und dann erwarte ich aber auch nicht, dass das Kind in dem Moment daran denkt, mich zu respektieren oder irgendwas. Dann dann sieht es ja nichts. Dann hat es dann hat es eben nur diese diese Probleme mit sich selber oder seiner Welt und so weiter. Also das hatte ich nie und ähm, ich, ich denke auch, das ist eine Sache, von, ne, wie man in den Wald reinruft. Man, man kriegt das auch immer mit, so Erwachsene gehen durchs Dorf und dann kommen ihnen Jugendliche entgegen. Und danach äh, gibt es den Spruch, guck mal, die haben überhaupt keinen Respekt mehr, die haben uns nicht mal gegrüßt. Wo ich dann denke, so hast du denn gegrüßt? Warst du denn ein Vorbild? Und ganz ehrlich, wir Erwachsenen müssen das Vorbild sein. Ich muss zuerst grüßen. ja, Und dann, wenn das Kind dann nicht grüßt, kann ich ja immer noch was sagen so ja aber das ist so dieses dieses glaube ich falsche Verständnis davon und diese Forderung und alles und was den Respekt oder überhaupt die Beziehung angeht ist das finde ich auch die beste Art mit mit Kindern oder überhaupt mit Menschen zu arbeiten also viele die dann Angst haben oder die die Kontrolle unbedingt haben wollen. Die arbeiten halt über Kontrolle, über Strafen, über Regeln und so weiter. Ich finde Regeln sehr wichtig für unser Miteinander, aber ich äh, brauche Strafen, arbeite ich sowieso nicht mit. Ich bin Pädagoge, Ja, ein Pädagoge arbeitet nicht mit Strafen. Ähm, ich arbeite über die Beziehung und ich kann natürlich, wenn ein Kind etwas tut, was ich nicht will oder was ich als falsch erachte, kann ich natürlich sagen, hier, guck mal, Regel XY und du musst jetzt aber und wenn du nicht machst, dann drohe ich dir und so. Wenn ich eine gute Beziehung habe, gucke ich das Kind an und ich lächle einmal und sage, er merkt selber, ne? Und dann, wenn ich eine gute Beziehung habe, packt der ein und er lässt es. Fertig. Da brauche ich keine Regeln, keine, also gar nichts brauche ich dann. Ich meine, wie gesagt, Regeln sind wichtig, aber ich brauche diese Kontrolle nicht. So, ich bin viel effektiver über die Beziehung. Das ist viel wichtiger.
0: Ja. Und du bist sehr schnell in diesem... Aufbau von Beziehungen mit, mit äh, Kindern oder mit Menschen allgemein wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Teil von der Arbeit, die du ähm, an den Universitäten machst. Ähm, wie du am Anfang gesagt hast, arbeitest du ja nicht nur mit ähm, Erzieherinnen oder pädagogischen Fachkräften, sondern auch mit Lehrerinnen und Lehrern mhm. ähm, oder an, angehenden LehrerInnen. Ähm, wie, wie, kommt, wie kommt denn so ein Seminar da an? Weil die kennen Wahrscheinlich die so so ein Thema überhaupt nicht in,
1: in ihrem Studiengang und lernen ja auch ganz anders. Mhm. Also von bis. Ähm, ich habe äh, das Glück gehabt, mit großartigen Lehrkräften, auch angehenden Lehrkräften zusammenzuarbeiten. Und das waren dann tatsächlich immer die, die eben diese Haltung hatten. Pro Kind. Ich bin für das Kind da. Ich bin nicht dazu da, äh, um den Kindern einfach nur die die ganzen Lehrstoffe um die Ohren zu hauen oder äh, um um denen die Regelwerke zu erklären und sowas, sondern ich bin letztendlich in erster Linie dazu da, um eine Beziehung mit dem Kind aufzubauen. Ne? Also es, es sind auch ein paar Sachen, die die schon kennen dann in den Seminaren, wo die dann aber noch mal überhaupt den Umfang verstehen. Also ich kann mir mein gesamtes Lehrerdasein an den Nagel hängen. Ich, ich kann nichts ausrichten. Ich kann denen überhaupt nichts beibringen. Im Ansatz vielleicht. Ich mache es jetzt mal so ganz simpel. Wenn ich keine Beziehung zu denen aufgebaut habe. Das Erste, und das wissen wir, ne, das wissen wir neurologisch, äh, ähm, wissenschaftlich und so weiter. Damit Kinder gut lernen können, brauchen sie eine positive Situation, also wo sie sich gut fühlen. Und sie müssen eine gute Beziehung zu eben der Person haben, die ihnen etwas vermitteln möchte. Und ohne das kann ich einpacken. Und es glauben halt immer noch viele, dass sie einfach nur irgendwelche Methoden können müssen oder dann vor der Klasse einfach dann, keine Ahnung, den Lehrstoff runtersabbeln und dann haben die ja alle schon Motivation. den zu Nee, haben sie nicht so. Und ich habe, wie gesagt, viele Lehrkräfte, mit denen ich gearbeitet hätte, die das wissen. Die wussten dass entweder schon komplett oder intuitiv und haben dann spätestens in meinem Seminar gemerkt ja stimmt so geht's und das macht mir großen Spaß es gibt aber auch die anderen und ähm, das meine ich jetzt auch gar nicht wertend aber ähm, da fehlt es halt einfach auch an der an der Haltung also es gibt dann äh, tatsächlich muss ich zugeben äh, meine persönlichen Statistiken sind so ähm, je unwissender eine Lehrkraft ist mit dem, was sie da macht im pädagogischen Bereich, äh, desto arroganter ist sie. Ich habe das zum Glück nicht häufig, aber es kommt immer mal wieder vor ne? und ich, ich erkenne das immer wieder und die Arrogantesten haben am wenigsten, also die, die sich so am ah, ich bin hier die Lehrkraft oder so, ne? so am hochgestochensten und äh, ne? so am akademischsten, jetzt mal im negativen gebraucht, sonst ist ja was Gutes, äh, ne, sich so fühlen, da merkst du, okay, du hast keine Ahnung, wie du mit Menschen arbeitest, du hast viel Fachwissen und hast viele Methoden, aber jetzt such dir mal bitte einen anderen Job, das wäre cooler, und dann habe ich halt eben, wie gesagt, die, die voll Bock drauf haben, die wissen, okay, es, es macht Spaß, Kindern etwas beizubringen, wenn sie die intrinsische Motivation haben, also wenn sie das wollen, was sie ja auch nicht häufig haben, ähm, ja, aber wenn ich eine Beziehung zu den Kindern habe und dann kriege ich auch das Feedback und das ist dieser große Unterschied und das, was ich bei äh, Schulen dann manchmal tatsächlich immer noch habe, ist dieses diese Verständnislosigkeit, dass es letztendlich um die Haltung geht und nicht einfach nur... Ähm, äh, um für eine Situation, eine Problemsituation, suche ich jetzt die Lösung, so, die Methode, das zu verändern. Das habe ich auch manchmal, äh, dann gehe ich, äh, habe ich Schulentwicklungstag oder irgendwas und dann wird am Ende gefragt, ja, aber ich dachte, wir kriegen jetzt die Antworten auf unsere Fragen und nicht irgendwas ne, von der Beziehung, wie das schön ist, das mal aufzubauen, sondern wir haben doch Probleme jetzt mit den Jungs. Wie sollen wir die denn jetzt konkret lösen? Und dann bin ich manchmal so ein bisschen so, puh, okay, wie erklärst du das jetzt nochmal? Also ich habe das jetzt versucht, den ganzen Tag zu erklären. Also das sind zum Glück Ausnahmen. Ne? <lacht> Aber das habe ich halt immer wieder. Und ich versuche dann auch und ich bin denen auch nicht böse, weil sie haben es ja nicht anders gelernt. Also das Studium, ähm, gerade für Grundschulbereich, und ich sehe das übrigens andersrum, ne? also es gibt ja so eine Wertigkeit von dem, was wir machen. Ganz unten scheinen wohl die, die in der Krippe sind, sein, sind das Elementarbereich, Grundschule, weiterführende Schule bis hin zu Gymnasium, Uni und so weiter. Und je, je älter die Kinder werden und Jugendlichen, desto Höher soll wohl der Wert der Schule sein oder der der Institution. Ich drehe das alles komplett um. Für mich sind die allerwichtigsten die in der Krippe sind, weil das die ersten drei Jahre sind. Wenn die Mist bauen würden, dann können alle anderen einpacken. Dann können die nach Hause gehen. Da passiert nämlich nicht mehr viel. Also je jünger das Kind, desto wichtiger der Job. Deswegen ist im schulischen Bereich für mich auch ganz klar, ist die die Königsdisziplin, ist die Grundschule. Das ist offensichtlich. Also braucht mir auch keiner was erzählen. Zumindest aus meiner Sicht. Ich bin ja Pädagoge. Ich bin ja nicht Wissenschaftler. Vermittler, wenn man das jetzt mal so trennen will. Das heißt, wenn ich in der Grundschule bin, ähm, dann ist halt die Frage, wie arbeite ich da, was mache ich da und so weiter. Und ähm, ja, das, das, das ist im Grunde für mich die Königsdisziplin, die da in dem Bereich ist. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich die Frage beantwortet habe. <lacht> ich weiß
0: es selber nicht mehr gerade, aber <lacht> du hast einiges Richtiges gesagt, auf jeden Fall. Und nochmal auf die Beziehungskompetenz zurückzukommen, weil ich merke, das ist ein Thema, was für dich sehr wichtig ist. Ja. Aber ich halte das auch für sehr wichtig, ähm, weil ohne diese Fähigkeit funktioniert teilweise der Job des Erziehers gar nicht und ja. der Grundschullehrerin und Lehrers höchstwahrscheinlich auch nicht. Ja. Es gibt Menschen, ich glaube wie du, und ich würde mich jetzt auch dazu zählen, ähm, und viele andere auch, die haben so ein gewisses Talent und Gespür, was was nicht alle haben. Ähm, aber es ist, heißt nicht, dass es nicht erlernbar ist. Ja. Ich sehe die Problematik eher darin, dass wir momentan noch in so einer ähm, enormen Umbruchsphase sind. Ähm, also meine Mutter zum Beispiel wurde in der Schule noch, ähm, sie war Linkshänderin ähm, und wurde auf Rechtshänderin geprügelt quasi. Ja. Ähm, dann in meiner Schullaufbahn gab es keine Prügel mehr, aber es gab äh, Gewalt in sprachlicher Form. Und jetzt, ja, haben wir so viel gelernt über Kinder, über, über äh, Entwicklungspsychologie, über unser Gehirn, wie sich das entwickelt und wie wir quasi, wir wissen jetzt, wie wir uns zu verhalten haben, um Kindern das zu ermöglichen, ähm, dass sie ein, ja, ein, ein, äh, nicht, ein, nicht, ein erfolgreiches Leben führen können, ein gesundes Leben führen können, ein glückliches Leben führen können. Mhm. Und jetzt sind wir aber in dieser Umbruchsphase, wo das Ganze anfängt zu bröckeln ähm, diese alten Muster und die neuen Muster kommen immer mehr, immer mehr. Aber, und das zeigt sich ja auch an deinen ähm, Seminaren, jetzt zum Beispiel an der Universität, es gibt immer noch eine Abwehrhaltung. Also es gibt immer noch junge Menschen, die anscheinend immer noch dieses Hauptsache Leistung bringen. Ähm, Noten sind das Wichtigste. Wir müssen alle abliefern, sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Mhm. Ähm, die haben immer noch diesen Ansatz in sich drin, ja. Aber ich glaube, mit der Zeit wird sich das immer noch Stück für Stück ähm, ja zurückentwickeln, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ist, ich äh, erlebe das auch so, dass sich immer mehr Menschen kennenlerne, die in Schule und in Kita und so weiter arbeiten, die immer mehr ein Verständnis dafür bekommen, was wir dort eigentlich brauchen und wie wir viel besser ans Ziel kommen, ohne so viel kaputt zu machen, wie es jetzt ist, wenn ich das mal so negativ jetzt sagen darf. Und ja. ähm, ich finde schade, dass unsere Strukturen, also die äh, Inhalte unserer au verschiedenen Ausbildungen, Studien und so weiter, dass die immer noch so von vorgestern sind. Ich äh, sind immer wenn man sich mit Menschen unterhält, die da drin sind, dann haben die immer das Gefühl, wieso? Das ist doch alles geupdatet und so weiter. Und dann denke ich mir, nein, überhaupt nicht. Also im Studium, das ist auch das, was ich eben eigentlich noch sagen wollte, ist jetzt wieder drin. Wenn ich in der Grundschule unterrichte, ich erinnere mal für mich die Königsklasse in der Schule, Grundschule ist das, das Wichtigste überhaupt. Wenn ich da unterrichte, dann muss ich ganz viel Pädagogik machen. Und Wissensvermittlung hat dort nicht den Stellenwert, also die, das Verhältnis von Pädagogik und Wissensvermittlung würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen, das ist jetzt wirklich nur so grob gesagt, aber 50-50 sagen, ja, das ist beides wichtig und das muss Hand in Hand gehen. In der Ausbildung ist das aber selten der Fall. Also in der Ausbildung gibt es sogar äh, Landteile, wo wenn man dann ein Studium macht äh, und, und später in die Grundschule will, um dort zu unterrichten, dann gibt es mal so ein oder zwei Semester Pädagogik. Aber ich rede davon, dass die Hälfte der, des kompletten Studiums muss Pädagogik, mindestens muss Pädagogik sein. Kann ruhig zwei Drittel sogar sein. Weil letztendlich ist es das, was die Kinder nach vorne bringt. So. Ja, das, das ist das Wichtige. Zu wissen, wie es geht und wie ich die Kinder unterstütze und auch, auch, auch seelisch, auch gesundheitlich. Also, äh, ganzheitlich könnte man so sagen, wenn man, wenn man so esoterisch sagen will, wenn das ein esoterischer Begriff ist. Äh, ja, also dann, das ist das Wichtige. Äh, und und die Wissensvermittlung muss ich natürlich auch können. Aber die ist nicht so, die ist wichtig, ja. Aber nicht das Wichtigste und so wichtig, wie es in der in, in, in dem Studium äh, hat. Denn was bringt mir das Ganze, wenn ich dann am Ende doch gegen die Wand fahre? Weil ich nicht weiß, dass ich mit den Schülern eine Beziehung aufbaue. Ich mache zum Beispiel zum Thema Beziehungsaufbau, äh, mache ich in, in äh, in, in, in Schulen, wenn ich da bin, dann machen wir so ein, so ein Training und dann frage ich erstmal, okay, was ist denn euer Beziehungsangebot, was ihr an die Schüler macht? Ja, und dann sind ganz viele schon wie mein Beziehungsangebot. Also ich war damit mal in einem Gymnasium, die haben mich hinten und vorne nicht verstanden. Ich gesagt, was ist denn für ein Beziehungsangebot? Ja, ich bin da und äh, ich gebe denen äh, Aufmerksamkeit und so weiter. Und da hast du gemerkt, okay, die, die haben gar kein individuelles Beziehungsangebot. Mein Beziehungsangebot ist auf der einen Seite, der Satz, der über allem steht, was ich mache, ich sehe dich, das ist mein Leitsatz, ja, in der Jungpädagogik habe ich den zweiten Satz noch, ich bleibe, ja, weil es dann häufig auch mal zur Sache geht, aber neben diesem Ganzen, eine echte, tatsächliche, ein echtes tatsächliches Interesse an dem Jungen, an dem Kind, das, was ich habe, ja, das das ist die Grundvoraussetzung des Ganzen, aber genauso auch, ich kenne mich in Minecraft aus, ich kenne mich in Lego aus, in den Star Wars früher, heute nicht mehr so aktuell, äh, Fortnite weiß ich, wie das geht, Brawl Stars, ich kenne mich in den ganzen Bereichen aus und das ist auch Beziehung, weil ich sofort ein Thema mit denen finde, wo ich auf einer Wellenlänge mit denen bin, das ist übrigens auch äh, ungefähr mal die Hälfte meiner eines Geheimnisses, warum ich in Sekunden eine Beziehung aufbauen kann. So ja, Das ist so äh, die, diese Themendinger. Und das sind wirklich Dinge, die man dann aber lernen kann. Also da habe ich tatsächlich in meinen Seminaren wirklich die Antworten für alle, die Bock haben. Okay, ich habe Bock, das anders zu machen. Ich, ich will mein Unterricht, mein Kita da sein, mein das, was ich mache, will ich noch mal richtig geil machen und ich habe Bock irgendwie ein Neues auszuprobieren und will meine Haltung da vertiefen und und mich auch als Fachkraft mal richtig in den wichtigen Dingen schulen, äh, Dann kommt man zu meinem Seminar und da kriegt man äh, neben der Haltungsarbeit ganz konkrete Möglichkeiten, wie man das eben schafft. Das hat so dann nämlich auch, glaube ich keiner.
0: Ja, jetzt hast, jetzt hast du wirklich ein Plädoyer für Beziehungskompetenzen gehalten an Schulen, was ich ja. sofort unterschreibe. Und du hast auch eben nochmal angesprochen, dass natürlich auch bestimmte Problematiken durch Schule entstehen können. Und die Zuhörer draußen wir haben jetzt in, den, in der Folge davor gehört, da habe ich Zahlen an, angebracht, die zeigen, wie viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland aufgrund der Schule und im Stress, den sie haben an... Ja, an Depressionen leiden und ähm, nicht mehr alltagstauglich sind. Ja. Ähm, und deswegen ist es genau richtig. Wir müssen da ansetzen. Wir müssen mit, diesen, mit den Kindern in Beziehung treten und mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren und sie in ihren Lebensrealitäten wahrnehmen und aber auch vor
1: allem ernst nehmen. Ja, ich voll bei dir.
0: Ähm, ich würde es ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen, und zwar an den Punkt der Männerquote. Ja. Da habe ich ähm, ein Zitat gefunden von Christina Schröder, die von der CDU, die war 2010 Bundesfamilienministerin. Und ähm, das würde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen, weil ich das ganz interessant fand. Sie sagt im Jahre 2010, richtig ist, dass diese Regierung erstmals ausdrücklich eine Jungen- und Männerpolitik betreiben wird. Einmal, weil eine moderne Familienpolitik ohne Männer nicht funktioniert. Zum anderen wissen wir, dass nicht mehr wie früher die Mädchen, sondern Jungen die Problemkinder sind. <lacht> das schlechtere Abschneiden von Jungen liegt unter anderem daran, dass Kindergärten und Schulen weiblich dominiert sind. Das hat die gute Frau vor zehn Jahren gesagt und ja. habe mal geschaut. Vor zehn Jahren war der Anteil von Männern in Kitas lag bei 3,7%. Prozent. Mhm. Heute sind wir im Jahr 2020 und ähm, es liegt jetzt um die 6% der Männeranteil in Kitas. Da hat sich, erstmal finde ich ihre Aussagen teilweise schwierig und aber auch in zehn Jahren hat sich im Prinzip nichts verändert.
1: Nee, also jetzt können Befürworter ja sagen, boah, es hat sich ja fast verdoppelt die Zahl, <lacht> aber <lacht> nicht wirklich, nee. Ja, ist ganz einfach. Bezahlt die Menschen und dann kriegt ihr welche. Also es ist ja nicht nur so, dass wir Männernotstand haben in den Kitas und in verschiedenen Bereichen im Sozialen, auch in Grundschulen und so weiter, äh, sondern wir haben überhaupt Notstand. Und das ist ganz klar. Ihr müsst den Leuten das Geld geben, was sie verdienen. Ich als Erzieher verdiene Scheiß. Das sage ich ganz ehrlich hier. Äh, damit, also ich könnte mit einer vollen Stelle alleine, äh, könnte ich also nur ganz schwer wirklich eine Familie ernähren, so kleine eine äh, ne kleine Wohnung vielleicht wobei Wohnung ist ja heute zu, auch schon schwierig ne die Wohnbereich wird immer teurer und so weiter also das, das kann man vergessen so und dann darf man sich nicht wundern wenn wenn man da sowas bei rauskriegt ne? und ähm, ich finde auch wir sollten eigentlich mal streiken und das haben wir in der Form noch nie gemacht also wenn wir bisher gestreikt haben dann gab es immer Notgruppen und dann denke ich mir ja was soll das das ist kein Streik also das wird nicht passieren. Also dieses, die, das Interesse von Männern oder überhaupt auch von mehr Fachkräften wird dann da sein, wenn ich mit dem Job als Erzieher einen normalen Lebensstandard haben kann, wenn ich normal damit leben kann. Und das ist einfach nicht gegeben. Ja, fertig. Man kann jetzt sagen, ja, aber das, der kommt doch über die Runden. Nee, ich komme nicht über die Runden. Man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt auch nur meine Sicht, jemand, der in unserem Bereich arbeitet, ja, macht mit einen der wichtigsten Jobs in diesem Land. So, ja. Das ist das Wichtige. Es gibt, es gibt auch so richtig plakative Sprüche. Ich bin da mal nicht so ein Fan von, aber es ist tatsächlich so. Wir geben dem, der unser Geld in der Bank verwaltet, einen Riesenbatzen Geld. So, ja, das ist, die werden richtig krass bezahlt. Auch nicht immer. Ne, ich mache es jetzt auch sehr mhm. einfach. Aber der Erzieher nicht. Dem geben wir unsere Kinder. So und da stimmt einfach was in unserer Gesellschaft nicht. Ich bin da aber auch nicht mehr irgendwie, ich war früher mal sehr aufgebracht, deswegen mittlerweile äh, sage ich, okay, dann mache ich halt Jungpädagogik und lass mir meinen Job halt äh, bezahlen, so äh, angemessen, <lacht> kann man auch machen.
0: Ja, ich sehe das, seh das genauso. Ich, ich arbeite in dem Beruf, den du vorhin als den Wichtigsten in unserem Land äh, bezeichnet hast. Ich arbeite in der Kinderkrippe, also bei den Allerjüngsten. Ja, als Mann. Ähm, und Als Mann, ja. <lacht> und... Ich sag mal so, das mit dem Geld, das stimmt wirklich so. Das ist ein Riesenproblem. Und ich finde auch Aufstiegsmöglichkeiten sind sehr, sehr wenig da. Wenn es denn, es gibt viele Männer, die wollen halt bestimmten Karriereweg machen. Das ist ja auch in Ordnung für manche. Da muss man sowas auch vielleicht anbieten. Und mein Gedanke, den ich auch noch da immer bei dem Thema habe, ist, dass dieser Beruf immer noch ein Frauenberuf ist. Es ist nicht meine Perspektive, die ich jetzt stelle, sondern es ist die Perspektive der Gesellschaft, unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Und in dem Bereich haben wir wirklich keine Entwicklung gemacht. Ähm, vor allem, wenn wir die, die tolle feministischen Bewegung Bewegungen sehen, vor allem, dass Frauen auch sich mehr und mehr vordrängen in, in wirtschaftlichen Bereichen, ähm, an höhere Positionen kommen. Ähm, aber im, in dem Familienbereich, Erziehungsbereich, haben wir es irgendwie verpennt die, wenn es denn ein Frauenberuf ist, die Frauen auch äh, dementsprechend besser zu bezahlen.
1: Ja, und man muss auch ganz klar sagen, also äh, auch wenn das ja heute nicht Thema ist, aber ähm, die Frau wird ja immer noch schlecht bezahlt in Deutschland also ja. insgesamt. Ne? Also man man redet dann ganz viel von Quoten und so. Das ist, Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, da mal so in die Richtung zu denken und das zu machen und so. Aber wir sind ja noch lange nicht da, dass eine Frau sich so entwickeln und verhalten kann, wie sie gern möchte. Also sie muss ja alles können, ne? Ähm so wie Männer, ja, sagt man immer so, die ganz Harten sein sollen und die Familie verteidigen und sonst was, aber die sollen auch ganz sensibel sein. Und man denkt so, ja, was denn nun? Genauso ist, oder noch extremer teilweise ist es bei Frauen, die sollen äh, Business-Hard-Woman sein, ja, die die Knallharten sollen da auch erfolgreich sein. Zeitgleich sollen sie 20 Kinder haben und die beste Mutter sein und äh, Work-Life-Balance soll sie auch noch können. Also die Anforderungen äh, von unserer Gesellschaft sind da ja auch nicht da. Und wenn wir so von den Anforderungen sprechen, ist auch, finde ich, das so das Zweite neben der Bezahlung für die Männer. Ich kenne ganz viele Männer, mich eingeschlossen, die sind interessiert. So bin ich halt auch aufgewachsen an so einem Status, an Dinge ähm, erkämpfen ähm, ja, wenn ich jetzt in der Wirtschaft wäre, dann in, in irgendeiner Firma arbeiten würde, dann würde ich versuchen, mich hochzuarbeiten, ganz besonders zwischen 20 und 30 ist das ja so das Ding, wo man Bock hat, irgendwie was aus seinem Leben zu machen und sich zu erweitern und das kannst du in der Kita nicht. Also du kannst halt nur Leitung werden. Und ich war Leitung, das hat dann nichts mehr mit deinem Job zu tun. Das hat dann nichts mit Kindern zu tun. Da sitzt du im Büro und machst Büroarbeit. Es ist dann nicht, dass du eine Fachkraft irgendwie noch mal par excellence in der Kita bist. Auch zum Beispiel, ich bin ja Jungpädagoge, ich bin zertifiziert. Ich kriege aber nicht mehr oder andere Dinge oder oder, oder habe nichts davon, wenn ich jetzt in der Kita arbeite. Das, da verändert sich nichts so für mich. Und das ist die Schwierigkeit. Also ich finde, wer sich da weiterentwickelt und wer da auch Cooles leistet und was macht, der sollte dann auch da entsprechend gefördert werden. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt für die jungen Männer, die sich sagen, nö, dann kämpfe ich mich lieber in der Firma hoch, das finde ich geiler, als äh, heute in der Kita anzufangen und nach, äh, weiß nicht, 50 Jahren immer noch da zu sein, so.
0: Ja, also wir merken, wir haben da immer noch ein sehr großes Problem. Ich bleibe aber weiterhin positiv und ja, ähm, auf jeden Fall. denke, das ist auch die richtige Einstellung. Das siehst du genauso, Dirk. Ähm, vielen Dank, dass du heute da warst, Dirk. Es war ein sehr tolles Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, die Zuhörer da draußen auch. Zum Abschluss gibt es noch ein kleines Zitat. Für die Zuhörerschaft da draußen von Raven Connell, einer Soziologin aus Australien, die sich auf Geschlechterforschung spezialisiert hat. Und sie sagt in einem ihrer Bücher, statt zu versuchen, Männlichkeit als ein Objekt zu definieren, also ein natürlicher Charakterzug, ein Verhaltensdurchschnitt, eine Norm, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Prozesse und Beziehungen richten, die Männer und Frauen ein vergeschlechtlichtes Leben führen lassen. Denkt darüber nach, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön, dass du heute bei Sensibel kann ich dabei warst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest dir heute ein paar Dinge für deinen Alltag mitnehmen und kannst das Verhalten von Jungen vielleicht auch neu betrachten und für dich neu einordnen. Und danke nochmal an Dirk für dieses wirklich sehr wertvolle Gespräch. Falls du noch mehr von Dirk und seiner Arbeit erfahren möchtest, dann schau doch gerne bei ihm auf seinem Instagram-Kanal unter der jungen Pädagoge vorbei oder auf seiner Website jungsverstehen.de Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann wirf auch gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Kanal unter dem Namen kann ich. Dort findest du auch einen Link zu meiner Website wie immer werde ich für dich alle Informationen nochmal in den Show Notes verlinken. Also, bis zum nächsten
1: Mal, mach's gut, ciao.